0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Birgit Dörling.
1: I then took up a little farming and got a senorita Grey-eyed humpbacked and blackest tar, her name was Margarita My pigs all died, the hens flew away and Joaquin stole my mules My ranch burnt down, my blankets up, black wise my farming tools I got kicked out cause I couldn't write, so again I went to work. But when they caught me stealing grub, a few went in to boot him. And others around were singing out, hang him, hang him, shoot him. Oh, what a minor, what a minor was I. Swell up with a scurvy, so I really thought I'd die.
0: Prospecting Dream von Logan English. Jeder Ton dieses Songs erinnert an die endlose Prärie des Wilden Westens. Und um den wird es in der folgenden Stunde gehen. Um unberührtes Land, um Gold, Rinder und Cowboys und um die Freiheit in Schussweite. Aber im Mittelpunkt der Sendung von Friedhelm Jaismann stehen nicht die Männer wie sonst bei solchen Rückblicken, sondern die Frauen. Denn sie haben das Pionierleben genutzt, um sich neu zu erfinden. Zwar hat das Image der Pionierfrau die Mother auf dem Kutschbock des Planwagens geprägt, aber daneben gab es noch viele andere, die Friedhelm Jeismann anhand von Briefen, Aufzeichnungen und Liedern wieder zum Leben erweckt. Und auch wenn es in erster Linie die Sicht der weißen Pioniere und Pionierinnen auf die damalige Zeit ist, die hier wiedergegeben wird, ist es doch keine Geschichte der sogenannten großen Nation, die Friedhelm Jeismann hier entwirft, Sie handelt von Armut, Bescheidenheit, Desillusionierung und Zynismus. Er beginnt mit einer Frau, die zum ersten Mythos der US-amerikanischen Gründungsgeschichte wurde.
2: Wir beginnen das erste Kapitel über die amerikanische Pionierfrau, das den Titel trägt. Die Legende. Sollte es scheinen, als habe die erste Dame, der wir unsere Aufmerksamkeit schenken, tatsächlich eine Hauptrolle gespielt, so liegt es einmal daran, dass sie streng genommen keine Pionierfrau war. Zum anderen aber daran, dass sie den Kern einer Legende bildet. Nicht irgendeiner, sondern der allerersten Legende des weißen Mannes auf amerikanischem Boden. Hier ist die bittersüße Geschichte der Indianerprinzessin Pocahontas. Keine Mother, aber eine Lady. Es war einst ein englischer Abenteurer
3: namens Captain John Smith. John Smith hat wahrhaftig und tatsächlich gelebt. Mit 105 anderen Abenteurern und drei Schiffen hatte er sich im Jahre 1606 aufgemacht, in Amerika zu siedeln. Jamestown hieß der Ort, den sie an der Küste Virginias gründeten. Und das war ohne alle Frage die erste ständige Siedlung von Weißen in Nordamerika. Die vielgerühmte Mayflower kam, wie man wissen muss, erst 13 Jahre später an. Doch jämmerlich erging es den Abenteurern von Jamestown, denn als ein Jahr herum war, lebte nicht einmal mehr die Hälfte von ihnen. Vor allem wohl, weil sie mehr den Müßiggang als harter Pionierarbeit frönten. Emsig hingegen war Captain John Smith bemüht, ihr hartes Los zu erleichtern, wie er selbst später berichtete. Stets war er unterwegs, um vorteilhaften Handel mit den Indianern zu treiben, und mannigfach waren die Abenteuer, die er erlebte. Eines Tages, als Captain John Smith mit zwei Begleitern in der Wildnis umherstreifte, wurden sie überfallen, die zwei Gefährten niedergestreckt und er selbst gefangen genommen und vor dem bedeutendsten Indianerhäuptling namens Powhatan
2: geführt. Bis hierher stimmt die Geschichte. Ob das, was nun folgt, ebenfalls den historischen Tatsachen entspricht, ist völlig ungewiss. Wir geben nur das wieder, was jedes amerikanische Kind schon auf der Grundschule lernt. Und danach hat sich die Begegnung zwischen Captain John Smith und dem großen Häuptling Powhatan etwa folgendermaßen abgespielt: Bringt den
4: Gefangenen zu mir. Ich will mit ihm sprechen.
2: Nicht genauso natürlich,
4: aber ähnlich. Du hast einen unserer Krieger getötet. Er hat mich angegriffen. Sein Sohn verlangt deinen Tod. Er muss seinen Vater rächen. Ich bin dein Gefangener. Du kannst bei uns bleiben. Du kannst Land haben und Frauen. Du kannst frei sein. Und was verlangst du dafür, Powhatan? Sage mir, wann meine Krieger euer Lager angreifen können. Ich verrate meine Freunde nicht. Lege deinen Kopf auf diesen Stein. Weißt du, wie wir töten? Nein. Ich werde einige meiner Krieger aussuchen. Sie werden mit ihren Keulen deinen Kopf zerschlagen. Ich verrate meine Freunde nicht. Schlagt ihn. Nein. Geh zurück, sei still.
5: Ich will nicht, dass er stirbt.
4: Er braucht nicht zu sterben.
5: Dann muss er feige sein.
4: Du hast gehört, dass er nicht bei uns bleiben will.
5: Lass ihn am Leben.
4: Genug. Schlagt ihn.
5: Nein. Er gehört mir.
4: Lasst ihn aufstehen.
5: Du bist frei.
6: Ich bin frei?
5: Ich habe meinen Kopf auf deinen gelegt. Wenn sie geschlagen hätten... Warum
6: hat Powhatan mich freigelassen?
5: Ich bin seine Tochter.
6: Warum wolltest du nicht, dass er mich tötet?
5: Du bist sehr mutig und du bist groß und du hast einen Bart.
6: Wird mich dein Vater zurückgehen lassen?
5: Wenn du willst. Ich werde oft zu dir kommen und dir bringen, was du brauchst. Du wirst nicht mehr hungern.
6: Wie alt
2: bist du? 14. Und wie heißt du?
5: Pocahontas.
2: Das ist, auf einen Sketch reduziert, die wundersame Geschichte von der Errettung des mutigen Captains John Smith durch die anmutige Indianerin Pocahontas. Ob sie seine Geliebte wurde, darüber schweigt sich der Captain in seinem Bericht aus. Natürlich lässt sich das ganze romantische Abenteuer überhaupt bezweifeln, doch eines ist gewiss, Pocahontas hat tatsächlich gelebt. Sie heiratete sogar einen Engländer und wurde 1619 in London bei Hofe vorgestellt, wo sie gefiel. Happy End? Wie man's es nimmt. Kurz vor ihrer Rückreise wurde sie krank und starb. Sie ist nicht älter als 26 geworden. Und was könnte eine Legende stärker nähren als Anmut, Mut und frühes Leid? So beginnt mit der Indianerprinzessin Pocahontas die Reihe der amerikanischen Nationalhelden. Und weil sie mit einer Frau beginnt, musste die Geschichte hier erzählt werden. All the people would come from... To the break of day, When a caller would holler do see -si do When your Uncle Ben Was ready to go
7: Raining in the mountains And down high On the hills And above the town hey. Uncle Ben Fade to fiddle Oh, high range You can hear it talk You can You can hear it sing
3: Die ganze Welt ist eitel Truggefüge. Willkommen, Weib, du einzig lebenswerte Lüge.
2: Aus Olympischer Frühling von Karl Spitteler. Wir beginnen das zweite Kapitel über die amerikanische Pionierfrau mit dem Titel Die Rarität. Es sprach ein Goldgräber zu einem anderen Wo willst du hin, Bud?
4: Nach Lucky Creek. Was willst du da? Das sind 30 Meilen. Und wenn es 50 wären, gestern ist da eine Frau angekommen. Nimm mich mit, Bud. Eine Frau. Beeil dich, sonst ist sie weg, bevor wir sie gesehen haben. Yippie, wir werden eine Frau sehen. Yippie, und wenn es nur von Weitem ist.
5: Ich fürchte, ich hätte einen sehr falschen Eindruck von meiner eigenen Bedeutung bekommen, wenn ich lange unter ihnen gelebt hätte. Wo immer ich anhielt, machten sie in ihren Bratpfannen kleine Feuer an und stellten sie um mich herum, um die Moskitos abzuhalten, während ich meine Mahlzeit zu mir nahm. Als die Rauchsäulen so um mich herum aufstiegen, kam ich mir wie eine heidnische Göttin vor, der Weihrauch geopfert wurde.
2: Brief einer Frau, die um 1850 durch das nördliche Kalifornien reiste. Und nun die Klage einer Offiziersfrau über ihr Dienstmädchen. Das
8: Mädchen hatte das Aussehen und das Benehmen eines Grenadiers. Und wenn sie auch nicht gerade abscheulich aussah, so war sie doch so weit davon entfernt ansprechend auszusehen, dass wir zuversichtlich waren, sie lange in unseren Diensten zu behalten. Sie war noch keine drei Tage im Vor, als der Mann, der unsere Teppiche ausgelegt hatte, um ihre Hand anhielt.
2: Charakteristikum und gleichzeitig Privileg der Frau in der Frühphase der Westbesiedlung bestanden darin, dass sie Mangelware war. Die ersten Weißen, die ständig durch den Westen streiften, die Fallensteller und Scouts, befriedigten ihre sexuellen Bedürfnisse, mitunter sogar ihre Ehewünsche bei Indianerinnen. Das Problem begann, als etwa um 1840 die eigentliche Eroberung des Westens einsetzte, als die ersten Siedler sich mit Planwagen vom Mississippi aus auf den Weg machten, um nach einer Fahrt von 2000 Meilen jenseits von Prairie, Rocky Mountains und Salzwüste in Kalifornien oder Oregon das gelobte Land zu finden. Die Trecks der ersten Jahre hatten entweder keine oder nur wenige Frauen bei sich. Als 1848 in Kalifornien Gold gefunden wurde und im folgenden Jahr der große Run auf das Sacramento-Tal begann, vervielfachte sich die Bevölkerungszahl von Kalifornien binnen weniger Monate. Der Prozentsatz an Frauen allerdings war eine zu vernachlässigende Größe. Und schließlich die Symbolfigur des wilden Westens, der Cowboy. In seiner Arbeitswelt waren Frauen so rar wie seine Freizeit, was wörtlich zu verstehen ist. Welche unerwartet positiven Folgen ein derartiger Missstand hervorrufen kann, wird an einem Brief deutlich, den das Freudenmädchen Abigail Rose McNarney 1869 nach Cincinnati schickte.
9: Ich bin in den großen Städten New York und Chicago aufgewachsen. Ich war in Pittsburgh und in den Armeebordellen am Missouri. Es war überall das Gleiche. Wir wurden wie Dreck behandelt und waren freiwillig. Als ich in Abilene.
2: Abilene war eine der berüchtigten Rinderstädte in Kansas, wo das Vieh auf die Bahn verladen wurde, nachdem es vorher von Cowboys in monatelangem Treiben von Texas herbeigeschafft worden war. Die Cowboys hatten in den Rinderstädten ein paar freie Tage.
9: Als ich in Abilene aus dem Zug stieg und mir der Schaffner meine Tasche aus dem Wagenfenster vor die Füße warf, fuhr ein schlanker, großer Mann mit riesigen Sporen an den Stiefeln und einem großen Revolver an der Hüfte wie ein Blitz in den Wagen. Und dort hatte der Schaffner die schlimmste Prügel seines Lebens bezogen. Als hierauf zwischen dem Zugpersonal und diesem Manne aus dem Süden Streit auszubrechen drohte, standen plötzlich mehrere Dutzend braungebrannte Reiter da, die mich alle Madam nannten, und jeden in den Himmel zu blasen drohten, der mich nicht wie eine Lady behandeln würde. Ich habe oft in Büchern von Kavalieren gelesen, aber nie einen Mann getroffen, von dem man das behaupten könnte. Seit ich Cowboys kenne... »Von denen jeder ein Kavalier ist, weiß ich, wovon die Dichter reden. Himmel sind das Männer.«
2: Man sagt der Amerikanerin von heute größeres Selbstbewusstsein und größeren gesellschaftlichen Einfluss im Vergleich zu Europäerinnen nach. Und manche glauben den Grund hierfür, in der besonderen Stellung der Frau während der Pionierzeit zu sehen. Wie man überhaupt die Frontier, also die Wildnis, die allmählich von der Zivilisation erobert wird, als die hohe Schule des amerikanischen Nationalcharakters bezeichnet hat.« Solchen Theorien steht man inzwischen mit Skepsis gegenüber. Und was die Frauen betrifft, so schwand ihre Majestät umso stärker, je ausgeglichener das Zahlenverhältnis zwischen männlicher und weiblicher Bevölkerung wieder wurde. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass die Frau des amerikanischen Westens im Kampf um die Emanzipation eine entscheidende Rolle gespielt hat. Wir werden dem ein Kapitel widmen. Im Augenblick beschäftigt die Frau uns noch als Mangelware. Natürlich blieb den Zeitgenossen der Pioniertage nicht verborgen, dass aus diesem Zustand Kapital zu schlagen war. Moralisches und Finanzielles selbstverständlich. Musik
3: Wenn du eine Frau nimmst und wenn du ein Pferd kaufst, so schließe die Augen und befiehl dich Gott. Italienisches
2: Sprichwort <Musik> Wir beginnen das dritte Kapitel über die amerikanische Pionierfrau mit dem Titel Die Warenprobe.
3: Die Junggesellen des Westens mit Frauen zu versorgen, die schmachtenden Jungfrauen des Ostens mit Ehemännern zu versehen und die momentane Verteilung der Geschlechter in diesen beiden Landesteilen besser auszugleichen, ist eine der großen Schwierigkeiten unserer Zeit. Das Heilmittel wäre eigentlich ganz einfach. Die Mädchen brauchten nur nach Westen zu gehen und zu heiraten. Aber ausdrücklich zum Zweck der Heirat dorthin zu gehen, würde ihre Vorstellungen von Taktgefühl verletzen. Miss Beecher, selbst ein Yankee-Mädchen, hat die gesamte Schwierigkeit genial überwunden. Sie fordert die Mädchen auf, als Lehrerinnen nach Westen zu gehen.
2: Das war ein Zitat aus der Zeitung Boonville Observer vom 12.08.1847. Das folgende Interview ist natürlich gestellt. Was dabei herauskommt, entspricht allerdings einigermaßen den historischen Gegebenheiten.
9: Meine Damen und Herren, wir befinden uns in Seattle, am äußersten Nordwestende der Vereinigten Staaten. In diesem Territorium, das man Washington nennt, kommen auf den Quadratkilometer nicht einmal drei Einwohner. Und von diesen Einwohnern kommt auf neun Männer nur eine Frau. Ein schrecklicher, ein unhaltbarer Zustand. Doch seit kurzem haben die Männer von Seattle Grund zur Hoffnung. Vor uns sitzt Asa Shin Mösa. Ein junger Mann von 27 Jahren. Schlank, groß und gut aussehend, wenn ich das einmal sagen darf. Bitte sehr. Mr. Möser. Sie sind der erfolgreichste Frauenimporteur in der Geschichte dieses Landes.
10: Jungfrauenimporteur. Ich habe mich stets für die Intelligenz und die moralischen Qualitäten meiner Mädchen...
9: Ihrer Mädchen, Mr. Möser.
10: Ich meine, aller mich begleitenden Personen verbürgt.
2: Lassen Sie mich das Interview kurz unterbrechen. Wem der Unterschied zwischen Frau und Jungfrau an dieser Stelle unwesentlich erscheint, der sei daran erinnert, dass wir uns im Jahre 1866 befinden, das heißt mitten im viktorianischen Zeitalter, das sich als Zeitalter der Keuschheit und des Anstands verstand und als Zeitalter der Prüderie in die Geschichte eingegangen ist. Nun hatte der Westen der Wilde zwar seine eigenen Gesetze, doch an die sexualmoralischen Gesetze musste man sich halten, wenn man in den Augen der Öffentlichkeit respektabel erscheinen wollte. Mr. Mercer war bei seinem Unternehmen auf den Ruf der Respektabilität geradezu angewiesen.
9: Mr. Mercer, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, die Einfuhr junger Damen zu organisieren?
10: Ich bitte Sie, diese Idee ist schon Jahrhunderte alt. Transporte heiratshungriger Frauen in irgendwelche gottverlassenen Gegenden gab es auch schon im alten Europa. Und was war am Raub der Sabinerinnen im Grunde anders? Nur die Legalität.
9: Aber wie kam es, dass ausgerechnet Sie die Sache in die Hand nahmen?
10: Sehen Sie, ich habe studiert in Ohio und bin nach meinem Examen hier in den Westen gegangen und habe die University of Washington gegründet. Eben,
9: Mr. Möser. Wie kam es, dass Sie als Mann des Geistes sich plötzlich mit Dingen des Fleisches befassten?
10: Sehr einfach. Es meldeten sich nur ein Dutzend Studenten. Was für eine Universität doch etwas kümmerlich ist. Um dem Missstand abzuhelfen, muss man die Bevölkerungszahl erhöhen. Um sie zu erhöhen, bedarf es Frauen. Können Sie mir folgen?
9: Ich denke ja, Mr. Möser. Wann haben Sie Ihre erste Reise in den Osten unternommen?
10: Das war vor zwei Jahren.
9: Könnten Sie uns etwas mehr darüber sagen?
10: Nun, ich fuhr in die Neuenglandsstaaten, hauptsächlich nach Massachusetts.
9: Und warum gerade dorthin?
10: Nur weil der Bürgerkrieg dort für den größten Frauenüberschuss gesorgt hat.
9: Wie sind Sie denn überhaupt an die potenziellen Heiratskandidaten herangekommen?
10: Ich habe Vorträge gehalten. Ich habe in den glühendsten Farben geschildert. Dass
9: jede von Ihnen, und sei sie noch so hässlich, hier im Westen die allergrößten Chancen hat.
10: Um Gottes Willen, von heiraten war in meinen Vorträgen mit keinem Wort die Rede. Ich habe auf die verdienstvolle Aufgabe als Lehrerin und Erzieherin hingewiesen.
9: Wie hoch war denn der Verdienst, den Sie den Damen versprachen?
10: Vier Dollar die Woche in Gold.
9: Da haben Sie nicht gerade wenig versprochen.
10: Aber darauf kann es doch gar nicht an. Darüber waren sich alle klar.
9: Und wie hoch war Ihre Ausbeute, Mr. Möser?
10: Nun, angesichts der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung stand und angesichts des hohen Reisegeldes, das ich fordern wie musste... Wie hoch? 225 Dollar. Ich bekam elf junge Damen im Alter zwischen 15 und 25 zusammen.
9: Was nicht gerade sehr viel ist. Ja, naja,
10: das ist wahr. Zumal der größte Teil von Ihnen die Reise nicht ähm, unbeschadet überstand.
9: Wie meinen Sie das, Mr. Möser?
10: Nun, Sie waren verlobt oder verheiratet, bevor wir Seattle überhaupt erreicht hatten. Aber das konnte mich natürlich nicht abschrecken. Ich nahm mir vor, im folgenden Jahr mit einer ganzen Schiffsladung junger Mädchen zurückzukommen. Ich hatte sogar berechtigte Hoffnung von Präsident Lincoln, dabei unterstützt zu werden.
9: Warum wurde nichts daraus?
10: Ich kam am 19. April 1865 in New York an. An dem Tag wurde Lincoln erschossen.
9: Und sein Nachfolger?
10: Zeigte sich interessiert, aber nicht zahlungsbereit. Schließlich bin ich zum berühmten General Grant gegangen und der versprach mir einen Truppentransporter damit hätte ich die Damen für einen Sonderpreis von 25 Dollar um Cap Horn bis hierher bringen können
9: Mr Mercer, hatten Sie denn überhaupt so viele Damen interessieren können Nur
10: 650
9: Aber ist es nicht so Mr Mercer, dass schließlich nur 100 an Bord gingen
10: Nun ja es gab unliebsame Verzögerungen der Generalquartiermeister wollte uns das Schiff nicht geben wir sollten es kaufen für 80000 dafür reichte das Geld nicht ich musste Bettelbriefe schreiben Schließlich hat Ben Holliday, der Postkutschenkönig, das Schiff gekauft und uns zur Verfügung gestellt. Das hat natürlich alles Zeit gekostet und viele haben die Lust
9: verloren. Aber ist es nicht so, Mr. Möser, dass Sie eine ziemlich schlechte Presse im Osten hatten und dass man Sie beschuldigte, junge Mädchen zum Nutzen alter Junggesellen entführen zu wollen und dass man die expeditionsfreudigen Damen lächerlich machte?
10: Was weiß der Spießer im Osten vom Pionier im Westen? Hier hat man mich für einen Helden gefeiert, als ich mit dem Mädchen ankam. Vier Monate und eine Woche waren wir auf See. Alle Männer von Seattle standen am Kai. Und die meisten hatten neue Anzüge an. Das war ein Tag. Mr.
9: Mercer, wer finanzierte denn Ihre Fahrten in den Osten? Die Territorialverwaltung?
10: Nein, die gab nur ihren Segen, aber kein Geld. Unterstützt wurde ich von jungen Gesellen, die, äh, nun sagen wir, auf ihr künftiges Glück hofften.
9: Und die damit praktisch die Katze im Sack kauften.
10: Na, was wollen Sie? Besser eine Katze im Sack als
9: gar keine Katze. Eine offene Frage, Mr. Möser. Wie viel haben Sie bei dem Unternehmen verdient? Kein Kommentar. Wann werden Sie Ihr nützliches Werk fortsetzen? Wann fahren Sie wieder in den Osten, um neue Mädchen zu holen?
10: Ich werde überhaupt nicht mehr fahren. Ich heirate nächste Woche und meine Frau... Äh, nun, Sie verstehen. Die Expedition der möser mädchen war ein voller Erfolg.
2: Sie bekamen alle einen Mann. Bis auf eine die tatsächlich Lehrerin wurde und später einmal bekannte.
8: Nichts konnte mich dazu bewegen, die Vorteile meiner gesegneten Unabhängigkeit
2: aufzugeben. Das war die heitere Seite des Problems. Es gab auch eine tragische. Viele kleine Gauner erkannten, dass mit der Sehnsucht nach Zweisamkeit ein Geschäft zu machen war. Was dabei für die Beteiligten herauskam, schildert der deutsche Westernhistoriker Stammel.
11: Frauen, die in St. Louis oder St. Joseph eine Fahrkarte erhalten hatten? St. Joseph am Missouri war damals so etwas wie eine Grenzstadt der Zivilisation. Und in der Hoffnung, den Zug bestiegen, einen Großfarmer zu ehelichen, wurden an öden Stationen von zulumpten Männern auf Eseln und Maultieren abgeholt und hunderte von Meilen in die Tiefe der Steppe gebracht. Statt eines herrschaftlichen Besitzes fanden sie ein Erdloch vor. Viele versuchten, diesem Schicksal wieder zu entfliehen, wurden aber wieder eingeholt und zurückgebracht und sehr oft mit Ketten an den Herd gefesselt. Das beste Rezept, eine Frau zu behalten, war, ihr möglichst rasch möglichst viele Kinder zu machen. Ob nun der Handel glücklich oder
2: unglücklich verlief, er war nur ein Tropfen auf einem sehr heißen Stein. Um dieser Hitze auch nur annähernd zu begegnen, war schnellere, unmittelbarere und drastischere Hilfe notwendig. Von Barmherzigkeit wird allerdings im Folgenden nicht die Rede sein.
7: My love is the right. Brown coat he breaks but his promise to quit it just for my sake He ties up one foot and the saddle puts on with a swing and a jump he is mounted and gone
3: Frauen sind das Paradies der Augen das fegefeuer des beutels und die hölle der seele spanisches Sprichwort. The
7: first time I met him was early one spring he was riding a Bronco a high-headed thing he tipped me a wink as he gaily did go for he wished me to look at his and Bronco. Uddley
2: Wir beginnen das vierte Kapitel über die Frau in der amerikanischen Pioniergeschichte, das den Titel trägt.
9: Die Hetäre. Na, mein kleiner Golddigger,
2: kommst du mit nach oben?
6: Was soll der Spaß denn kosten? Zwei Dollar. Was? Zwei Dollar? Sowas wie du kriegt in Chicago nicht mal einen Dollar und in New York höchstens 50 Cent. Dann geh doch nach New York. Oder hast du es vielleicht eilig? Bei mir zwei Dollar, du Laus. Okay, reg dich ab. Ich komm ja schon.
7: My love has a gun and that gun he can use. But he's quit his gun fighting as well as his boots. And he sold him his saddle, his furs and his rope. No more cow punching, and that's what I hope.
2: Jede Großstadt hat ihren Strich oder ihren Kiez. Hätte sie ihn nicht, käme sie schnell in den Ruf einer Provinzstadt, mit dem Akzent auf Provinz. Gewöhnlich macht sie kein Aufhebens davon. Vermutlich lassen sich die Städte, die es auf diesem Gebiet zu internationalem Ruhm gebracht haben, an den Fingern einer Hand abzählen. Mit Prostitution lässt sich nicht prahlen. Anders der Westen, der, wie erwähnt, seine eigenen Gesetze hatte. Ähnlich wie die hetären klassischer Zeit kamen einige Damen zu unsterblichem Ruhm. Doch wir wollen keine Denkmäler bauen oder bestaunen. Uns interessiert mehr die Szene. Und auch sie unterschied sich von jener im Osten Amerikas und in Europa. Sie wurde nicht schamhaft übergangen, manchmal wurde sie sogar berühmt. Die 50er Jahre, die Zeit des Goldrausches von Kalifornien, bescherte dem Strich die erste große Konjunktur.
10: Laster und Verbrechen sind in diesem Land wohl weiter verbreitet als in irgendeinem anderen zivilisierten Staat der Erde. Glücksspiel jeder Art, Trinken und Hurerei sind in jeder Stadt, in jeder Ortschaft, in jedem Dorf Kaliforniens an der Tagesordnung. Beobachtung
2: eines Zeitgenossen. Und D. Brown, Autor des Buches über die amerikanische Pionierzeit
11: und ihre Frauen, beschreibt den Hintergrund der Prostitution folgendermaßen. Bevor Recht und Gesetz in Kalifornien einzogen, Wuchs sich der Handel mit jungen Frauen zu einem großen Geschäft aus. Sie wurden zu Hunderten von Mexiko herbeigebracht und an meistbietende Käufer weitergegeben, mit denen die Mädchen dann ihre Einnahmen teilten. Schönheiten aus Südamerika waren für die Tanzsalons besonders gefragt. Französinnen wurden für Spielhöllen bevorzugt. Auf Inseln im Pazifischen Ozean oder selbst in China entführte Mädchen wurden per Schiff herbeigebracht. Ein wohlorganisiertes System wurde eingerichtet, um die Goldfelder mit eingeborenen indianischen Frauen zu versorgen. Der Home Missionary von San Francisco sah all dies mit großer Bestürzung und behauptete, dass die Hälfte aller Frauen in Kalifornien dem horizontalen Gewerbe angehörten.
2: Die gesellschaftliche Stellung der Indianerin sank im gleichen Maße, indem die Zivilisation der Weißen sich ausbreitete. Die ersten Weißen, die in den Westen vordrangen, Trapper, Pelztierhändler und Scouts akzeptierten die Mädchen wie Ehefrauen. Als die Welle der Goldgräber und Glücksritter das Land überrollte, sank die Indianerin bereits zur Prostituierten. Dennoch blieb ihr mitunter noch eine bessere Rolle vorbehalten. Da es nur drei weiße Frauen im Ort gab, war es zur Vervollständigung der
4: Tanzpaare erforderlich, Miss Sarawinemuka, die Prinzessin der Paiute Indianer hinzuzuziehen. Alle tanzten mit Begeisterung und die Luft war mit Splittern vom Holzfußboden
2: durchsetzt. In dem Augenblick aber, in dem die weiße Frau wieder einen nennenswerten Prozentsatz der Gesellschaft bildete, wurde die Rassenschranke geschlossen. Ein Mann kompromittierte sich, wenn er mit einer Indianerin zusammenlebte, und in der Hierarchie der Prostitution wurde der Indianerin die unterste Stufe zugewiesen. Und stets folgte der Strich dem Goldrausch auf den Fersen. Als 1858 in Colorado Gold entdeckt wurde und Denver entstand, entstand fast gleichzeitig Holiday Street – eine der berühmtesten Strichs des Wilden Westens.
8: Eine derartige Ansammlung von Teufeln in Menschengestalt hoffe ich nie wiederzusehen. Die Frauen waren eher noch schlimmer als die Männer. Und während meines Aufenthalts dort traf ich nur zwei Vertreterinnen meines Geschlechts, die auch nur im entferntesten, ganz gewöhnlichen Anstand und Selbstachtung zeigten.
2: Das war die Empörung einer Dame, die 1868 durch Julesburg gekommen war. Was erwartete sie eigentlich? Genau zu dieser Zeit war Julesburg der Schienenkopf der Union Pacific, der Transkontinentalbahn, die gerade gebaut wurde. Und dieser Bau bedeutete eine neue Frontier. Die Baustelle, die sich mit jeder verlegten Meile Schiene weiter nach Westen vorschob, nannte man Hell on Wheels, Hölle auf Rädern. Hier trat neben den Goldgräberstädten in Kalifornien und Colorado und den Rinderstädten in Kansas die Prostitution am härtesten und ungeniertesten auf. Mr. Henry Stanley, Korrespondent der Cincinnati Gazette, wusste zu berichten, Julesburg ist eine Stadt geworden. Wo noch vor einer Woche
3: ein paar Dutzend Zelte standen, breitet sich jetzt mit magischer Schnelligkeit eine Stadt aus Holz- und Steinhäusern aus. Gewalt und Verbrechen gedeihen zwischen den zahllosen Vergnügungsetablissements wie Brennnesseln auf einem Komposthaufen. Ich bin an einem schwarzen Abend in eine Tanzhalle gegangen, die sich hochtrabend »König der Hügel« nannte und wurde von einer Lichterflut aus Kristallkronleuchtern geblendet, die jedem gleichartigen Lokal in New York oder Chicago Ehre gemacht hätten. Ich habe noch nie so viele Menschen auf so engem Raume zusammengesehen. Die Frauen waren halbnackt und führten Reden, dass mir die Zigarre zwischen den Lippen erlosch. Und die Männer sind von der Sorte, dass man sich bei ihrem Anblick unwillkürlich wünscht, eine frisch geladene Pistole zu sein. Wenn von irgendetwas die Rede war, so nur von Geld und Profit, von Laster und Sünde. Tagsüber sieht man die Damen in schwarzen crook über die sandigen Straßen dahinschweben, Und ihr Anblick wäre nicht einmal schlecht, wenn nicht die Derringer und Revolver wären, die sie alle um die Hüfte gebunden haben. Ich habe bei einem Spaziergang gesehen, wie man viermal Gebrauch von diesen nützlichen und gefährlichen Instrumenten machte. Ich verstehe nicht, wie die Union Pacific den Grund und Boden an diese Brutstätten des Lasters verpachten kann und damit auch noch an Mord und Totschlag mitverdient.
2: Es war vermutlich beim Bau der Transkontinentalbahn, dass die Prostitution zum ersten Mal in der Pioniergeschichte im größeren Rahmen straff organisiert wurde und Verdiener waren nicht etwa kleine Zuhälter. Durch die Ausbreitung der Prostitution breitete sich allerdings noch etwas anderes außerordentlich Unangenehmes aus, was gar nicht zum Image des romantisch-wilden Westen passen will und in diesem Zusammenhang meist mit Stillschweigen übergangen wird.
11: Dazu noch einmal der Historiker Stammel. Mit der Prostitution der Goldgräber, Eisenbahn und Rinderstädte nahm, und das ist einigermaßen belegbar, die Infizierung der Menschen im Westen mit Geschlechtskrankheiten schon sehr bald solch besorgniserregende Ausmaße an, dass das US-Gesundheitsamt schon um 1869 größte Anstrengungen unternahm, diese Seuche unter Kontrolle zu bringen. Wenn man in Betracht zieht, dass es Schutzuntersuchungen in den entlegenen Gebieten der Prärie und Berge nicht gab, die Medikation völlig unzureichend war und dass eine einzige Prostituierte theoretisch jedes Jahr direkt oder indirekt viele tausend Männer infizierte, die ihrerseits wiederum entsprechend viele Frauen ansteckten, so fällt es schwer, sich vorzustellen, dass es überhaupt einige wenige Freudenmädchen gegeben hat, die, wenn auch nur vorübergehend, gesund waren.
2: Lassen Sie uns das Kapitel über die despektierlichste Rolle der Frau in der amerikanischen Pioniergeschichte positiv beenden. Wer könnte bestreiten, dass den Damen des Strichs ein hohes Maß an zivilisatorischem Einfluss zuzuschreiben ist, wenn man sich vor Augen hält, was ein Zeitgenosse aus Montana beobachtete?
4: Mancher Goldgräber hätte sich nie das Gesicht gewaschen oder die Haare gekämmt, wenn er nicht an die Amüsiermädchen gedacht hätte, die er
2: im Saloon treffen würde. Damit, meine Damen und Herren, Kommen wir zum seriöseren Teil unseres Themas. Es
3: ist ausgemacht, dass Gott die Weiber nur geschaffen hat, um die Männer zu zähmen.
2: Voltaire
1: Oh, don't you remember sweet Betsy from Pike Who crossed the wide mountains with her lover Ike With one yoke of oxen and a big yellow dog And a tall Shanghai rooster and a one spotted hog Singing to rely early, I early, I hate to
2: wir beginnen das fünfte Kapitel über die amerikanische Pionierfrau, das den Titel trägt Die Ochsentour
1: Out on the prairie one bright sorry night They broke out the whiskey and Betsy got tight She sang and she shouted, she danced over the plane And she made a great show for the whole wagon train
9: Seit drei Wochen habe ich keine Wäsche mehr waschen können. Seit fünf Wochen haben wir kein Mehl mehr. Und seit zwei Monaten bin ich schon wieder schwanger. Warum bin ich bloß in diesen verdammten Planwagen gekrochen?
4: Weil wir nach Kalifornien wollen, wo alles größer und schöner und
6: besser ist.
9: Ma, wenn wir in Kalifornien sind, darf ich dann heiraten? Kümmer dich lieber um die Ochsen, sie haben Durst.
6: Unser Trek hatte eine ganze Anzahl von Frauen und Kindern dabei. Und obwohl wir wegen ihrer Anwesenheit wohl länger unterwegs waren, hatten sie doch einen guten Einfluss. Denn die Männer gingen nicht so große Risiken mit den Indianern ein und vermieden dadurch Konflikte. Sie passten besser auf die Versorgung, der Gespanne auf und hatten nur selten Unfälle, schenkten der Hygiene und sanitären Einrichtungen größere Beachtung. Und last not least waren die Mahlzeiten regelmäßiger und besser zubereitet, wodurch viele Krankheiten vermieden und weniger Lebensmittel verschwendet wurden.
2: Sie hat das Image der Pionierfrau geprägt, Mother auf dem Kutschbock des Planwagens. Ihre gesamte Habe, Kind und Kegel hinter sich, der Mann neben dem Wagen reitend auf dem Wege nach Oregon oder Kalifornien. Ein Treck über 2000 Meilen durch Prärie, Wüsten und über zwei Gebirge. Das ist fast die Entfernung von Madrid bis Moskau. Über 20 Jahre lang zogen Menschen mit ihren leichten Wagen vom Missouri zur pazifischen Küste. Ein halbes Jahr lang war man unterwegs, darauf musste man sich einrichten. Besonders in den frühen, das heißt den 40 Jahren, hat der Treck manches Opfer gekostet.
8: Wir hatten eine leere Keksschachtel, die als Sarg dienen musste, gruben ein Loch in der Mitte des Weges und legten das Kind hinein. Wir füllten das Grab mit Steinen und Sand und rollten darüber hinweg, als wir wieder losfuhren. Vielleicht hatten wir auf diese Weise den Wolf um seine Beute betrogen. Vielleicht
2: auch nicht. Der Treck hatte ein Grundgesetz. Aufbrechen konnte man frühestens im April, wenn das Gras der Prärie hoch genug war, um das Vieh zu ernähren. Ankommen musste man spätestens im Oktober, ehe der Schnee die Pässe der Sierra Nevada, des letzten Hindernisses vor dem Ziel der Reise, unpassierbar machte. Es gab im Jahre 1846 einen Trek, der, in Verkettung unglücklicher Umstände, dieses Grundgesetz verletzte. Es war der Donner-Trek, sogenannt nach George Donner, dem Käpt'n des Trecks, der in der Sierra im Schneetreiben stecken blieb und einem grauenhaften Schicksal entgegenging.
5: Wir hatten nicht das Geringste zu essen. Matra-Vorkehrungen, dass wir Vieh bekamen, indem sie eines für zwei später in Kalifornien geben wollte. Wir dachten selten an Brot, denn wir hatten keines mehr gehabt, seit ich zurückdenken konnte. Das Vieh war so schwach, dass es nicht aufstehen konnte, wenn es sich niedergelegt hatte.
2: Es waren die Frauen, die in dieser Situation die größeren physischen und psychischen Widerstandskräfte mobilisierten. Als die erste Gruppe von fünfzehn Menschen aufbrach, um die tief verschneiten Pässe zu Fuß zu überqueren und Hilfe zu holen, kam nur die Hälfte von ihnen im Sacramento-Tal an. Von zehn Männern waren acht gestorben, aber alle fünf Frauen hatten überlebt. Was das eigentliche Grauen dieser Tragödie des donner ausmachte, das war das Mittel, mit dem einige ihr Überleben sicherten. Der Biograf des Trecks
10: berichtete, Der Leichnam von Mrs. Graves lag da. Es fehlte fast jegliches Fleisch an den Armen und Beinen. Ihre Brüste waren abgeschnitten und ihr Herz und ihre Leber herausgenommen. Das alles kochte in einem Topf auf dem Feuer. Ihr einjähriges Kind stützte sich wimmernd mit einem Arm auf den verstümmelten Körper seiner Mutter. Wenig war von den Leichen zweier Kinder übrig geblieben. Von den 87 Pionieren, die neun Monate
2: zuvor Fort Bridger, den letzten Stützpunkt auf dem Wege nach Kalifornien verlassen hatten, lebten nur noch 47. Und nur deshalb, weil ihnen das Fleisch ihrer Leidensgenossen als Nahrung gedient hatte. Erstaunlich, aber in gewissem Sinne auch typisch, war die Reaktion einer der Überlebenden, der dreizehnjährigen Virginia Reed, die sofort nach ihrer Rettung einen Heiratsantrag erhielt und ungeachtet der fürchterlichen Erlebnisse an ihre Cousine daheim in Illinois schrieb,
5: Erzähl den Mädchen, dass dies der großartigste Platz zum Heiraten ist, den es jemals gegeben hat. Sie müssen nach Kalifornien kommen, wenn sie heiraten wollen. »Sag ihnen, dass Elisa verlobt ist. Ihr alle denkt jetzt sicher, das ist ein Scherz. Aber ich versichere euch, es ist die Wahrheit.«
2: Zweifellos hatte der Treck, obwohl er die Frau körperlich nicht weniger forderte als den Mann, Augenblicke, die eine Idylle aus ihm machten.
9: »Wir blieben nicht spät auf. Aber wenn wir nicht zu sehr von der Angst vor dem roten Feind oder der Furcht vor einer drohenden Gefahr beherrscht waren, genossen wir die Stunde um das Lagerfeuer.« die Männer regelten sich, rauchten ihre Pfeife und schätzten oder wetteten vielleicht, wie viele Meilen wir an jenem Tag zurückgelegt hatten. Wir hörten zu, wenn jemand vorlas oder Geschichten erzählte, Musik machte oder sang und der Tag klang oft mit Lachen
7: und Spaß aus. Musik
3: Zur Essenszeit im Hause sind die Töpfe. Die werfen Mann und Frau einander an die Köpfe.
2: Friedrich Rückert. Wir beginnen das sechste Kapitel über die amerikanische Pionierfrau, das den Titel trägt Die Ochsentour.
6: Zweiter Teil. Die armen Frauen, die hier ankommen, sehen aus wie hagere Hexen. Haselnussbraun gebrannt von der Sonne, mit kurzgeschnittenem Haar, dessen Glanz vom Staub der
2: Alkali-Wüsten, deren
6: Ebenen sie durchfahren mussten, zerstört worden ist.
2: Klage eines
6: Kaliforniers.
2: Doch mit diesen Frauen hielt die Zivilisation Einzug in den Westen, selbst wenn sie sich der Tatsache, Zivilisationsträger zu sein, kaum immer bewusst gewesen sein dürften. Eine Pionierin schrieb nach Hause in den Osten, 1850. O oh
8: ihr, die ihr euch auf Divanen und Sofas regeln könnt und in euren schönen, luxuriösen Betten schlaft und zu jeder Mahlzeit die besten Speisen zu euch nehmt. Ihr wisst nichts vom Leben eines Auswanderers in Kalifornien. Hier sitzen wir auf einem Kiefernblock, einem Stamm oder einer Kuhje, schlafen in Betten mit Woll- oder Steppdecken als Ersatz für Bettzeug. Und lasst euch sagen, es ist schon hocharistokratisch, überhaupt ein Bett zu haben und mit cartoon auf unseren Kissen. Unsere Kost ist sehr einfach und besteht aus Fleisch und Brot und Brot und Fleisch mit ein paar gedämpften Früchten, Äpfeln oder Pfirsichen. Dann und wann als große Delikatesse, etwas ranziger Butter, die in dem Land, in dem Milch und Honig fließen, verpackt auf den Markt kommt, nachdem sie vorher auf die sechs Monate lange Reise um Kap Horn geschickt wurde und für die wir den geringen Preis von zwei Dollar pro Pfund zu bezahlen haben. Ich habe weder ein Ei noch einen Tropfen Milch gesehen, seitdem ich hierher gekommen bin.
2: Eine Klage, die stets wiederkehrte Die Unterkunft ist zu klein. Die typische Behausung für Pioniere war das Blockhaus in bewaldeten Gegenden, das Adobehaus im Südwesten, also Neumexiko, Arizona und Südkalifornien, das aus getrocknetem Lehm bestand. Und in der Prärie das Erdhaus, oder wie immer man es bezeichnen will. Denn dort, wo kein Baumaterial vorhanden war, musste man die Grasnarbe abheben, in ziegelgroße Stücke schneiden und trocknen. Damit hatte man die Bausteine für das neue Haus und damit eine Notunterkunft für die ersten Jahre.
9: Wir haben nur ein Zimmer, in dem wir alle essen, trinken und schlafen. Und es ist nicht einmal so groß wie deine Küche. Darin stehen vier Kisten, zwei Schrankkoffer, ein Herd, ein schlechter Ersatz für einen Tisch... Ein halbes Dutzend Säcke, drei oder vier Hocker und so weiter. Wenn du deine Unterwäsche wechseln willst, nun ja, geh schnell in den Busch, um deine Morgentoilette zu machen.
2: Man muss sich fragen, warum sind sie nicht überhaupt dort geblieben, wo sie herkamen? Schließlich war der Osten der Vereinigten Staaten, also das Land östlich des Mississippi und Missouri, durchaus noch nicht dicht bevölkert. Außerdem war es keineswegs so, dass nur das Proletariat einen Ausweg aus seiner Misere in der unbegrenzten Möglichkeit des Westens suchte. Die Pioniere, die tausende von Meilen fuhren, um sich irgendwo neu anzusiedeln, waren in der Regel nicht arm. Die Ausrüstung war viel zu teuer. Außerdem mussten für die gesamte Familie Vorräte für ein halbes Jahr eingekauft werden. Weshalb nahmen sie die Strapazen auf sich? Verschiedene Historiker haben die Frage zu beantworten versucht. Man spricht von der Sehnsucht nach dem Abenteuer, nach der Weite der unbegrenzten Landschaft oder nach der Freiheit von jeder gesellschaftlichen Fessel. Eine universale Antwort ist schwerlich darauf zu geben. Sicher aber ist, dass sich der große Treck zum Pazifik in Bewegung setzte, weil nach den Erzählungen der Kalifornienreisenden, die in der Mehrzahl den Seeweg um Cap Horn genommen hatten, dieses Land dem Paradies gleichkam. Und das Paradies zu schauen, wenn nicht gar darin zu leben, ist zweifellos eines der stärksten Motive, sich auf den Weg zu machen. Dass nicht alle Träume in Erfüllung gehen konnten, war selbstverständlich. Und dass sie sich anfangs in allem behelfen mussten, war ihnen von vornherein klar.
8: Mein Mann machte einen Tisch aus Spaltbrettern. Und auch ich machte mich an die Arbeit und baute Hocker, die ich mit Moos polsterte und mit Öltuch bespannte. Ich baute einen Schaukelstuhl aus einem Zuckerfass, den ich auf die gleiche Weise polsterte und bespannte. Ich stellte auch Geschirrschränke und andere Einrichtungsgegenstände her. Ich war sehr stolz auf mein neues Zuhause.
2: Sie mussten nicht nur ihre Möbel selber bauen, sie mussten, abgesehen von der landwirtschaftlichen, der wichtigsten Arbeit, auch ihre Kleidung selber herstellen, ihre Schuhe und all jene Zivilisationsaccessoires, die nun einmal für ein halbwegs erträgliches Befinden unumgänglich sind.
5: Man nehme vier Liter Kleie, zwei Esslöffel Melasse, rühre und röste das im Backofen, bis es ein wenig braun und verkohlt ist. So zubereitete und wie Kaffee aufgebrühte Kleie ergibt ein sehr schmackhaftes Getränk.
2: Es ist vor allem dieser Typ, der Pionierfrau, die mit dem Wagen über Land gezogen und in der wilden, mitunter wild romantischen Einsamkeit mit ihrem Mann ein Heim und eine Familie gründete, der zum Denkmal
11: wurde. Der Historiker D. Brown skizzierte sie sicherlich treffend, wenn er schrieb, »Die Pionierfrau des Westens war bestimmt eine Frau von großer Hartnäckigkeit und stiller Kraft. Sie mag voller Furcht vor Indianern und wilden Tieren gewesen sein.« Sie mag vor Klapperschlangen und Taranteln geflohen sein, aber sie brachte es fertig, ein Zuhause für ihre Familie zu schaffen, und erreichte da es, dass der größte Teil ihres Nachwuchses ohne die Hilfe von Ärzten und Arznei überlebte. Dennoch bedarf diese Aussage meiner Ansicht nach noch einer Ergänzung,
2: die zwar nicht das Bild der Pionierfrau trübt, aber den Mythos vom Pioniergeist,
11: von dem des Mannes vor allem, erheblich relativiert. Es schreibt der bereits zitierte Historiker Stammel, Es gibt zwar heute manche Retrospektiven, die am Pionierleben preisen, dass es der amerikanischen Frau eine Unabhängigkeit bescherte, von der sie bis dahin nur zu träumen gewagt hatte. Aber es bleibt dabei meistens unberücksichtigt, dass sich die Familienoberhäupter der Siedlersippen als Patriarchen kleiner Königreiche verstanden, die im Durchschnitt drei bis fünf Frauen zum Friedhof brachten, bevor sie selbst den Weg dorthin antraten.
2: Als Durchschnitt dürfte das etwas hochgegriffen sein, aber
11: wichtig ist hier die Einstellung des Mannes gegenüber Arbeit und Familie. Der Pioniermann legte seinen ganzen männlichen Stolz und sicher oft auch seinen elementaren Bedarf an Arbeitskräften darein, eine möglichst kinderreiche Familie zu produzieren. So wurden die jungen Frauen durch ununterbrochen aufeinanderfolgende Geburten rasch ruiniert, wie zum Beispiel, um nur dieses eine Beispiel zu nennen, Margaret Dwight Bell, die während ihrer 23-jährigen Ehe nur 13 Kinder gebar und dann im Alter von 44 Jahren starb. Ihr Mann zeugte mit drei weiteren Frauen bis ins hohe Alter von 81 Jahren noch weitere 22 Kinder, bevor er als vierfacher Witwer starb.
2: Es schrieb eine Pionierfrau in ihr Tagebuch:
9: Ich finde, eine schwangere Frau hat es schwer. Immer irgendwelche Beschwerden, Sodbrennen, Kopfweh, Krämpfe und so weiter. Die Ehe ist letztlich doch nicht so eine tolle Sache, wie immer behauptet wird.
3: Die Frau verliert in der Liebe zu einem ausgezeichneten Manne das Bewusstsein ihres eigenen Wertes. Marie von
7: Ebner-Eschenbach.
2: Wir beginnen das siebente Kapitel über die amerikanische Pionierfrau, das den Titel trägt Die Sklavin. Es sagte ein Mormone zu einem anderen Mormonen.
4: Hast du mal wieder geheiratet? Ja, vorige Woche. Wie viele Frauen hast du denn bis jetzt? Warte mal, 13, glaube ich. Nein, 14. Du gehst ja ganz schön ran. Ich habe bloß acht. Ich finde man muss auch irgendwann mal einen Punkt machen.
7: Puppetai,
2: Zu den leidenden Heldinnen der Pionierzeit zählen vor allem die Mormonenfrauen. Bekanntlich erlaubte die Sekte die Polygamie, die Vielweiberei. Und eine fromme Mormonin war erzogen, sich darin zu schicken. Die Mormonen, 1830 als Sekte konstituiert,
3: waren im Osten der Vereinigten Staaten ständigen Verfolgungen ausgesetzt, so sodass sie beschlossen, im unbesiedelten Westen eine neue Heimat zu finden. Unter der Führung von Brigham Young machte sich der erste Trek im Jahre 1846 auf den Weg. Er bestand aus 143 Männern, drei Frauen und zwei Kindern. In Nebraska schlugen sie ein Winterlager auf und erreichten im folgenden Jahr den großen Salzsee, an dessen Ufer sie ihre neue Heimat gründeten, Salt Lake City.
2: Im Gegensatz zu Kalifornien oder Oregon konnte man diese Landschaft, was ihre Topographie und die Fruchtbarkeit ihres Bodens betraf, kaum ein Paradies nennen. Es gehört zu den unbestreitbaren Verdiensten der Mormonen und ihrer Frauen, ein wohlhabendes Gemeinwesen geschaffen zu haben. Was sie vor allem jedoch zu Helden der Pionierzeit machte, waren ihre Trecks. Die Kirche der Latter-Day Saints, der Heiligen der letzten Tage, wie sie sie nannten, war arm. Doch der Zulauf an Gläubigen, vor allem aus den Reihen europäischer Einwanderer, war groß. Da nun auch diese viel zu arm waren, um Vieh und Wagen für eine Überlandfahrt zu kaufen, stellte ihnen die Gemeinde in einem Lager am Mississippi Handkarren zur Verfügung, auf die sie ihre Habe luden und die sie dann über eine Strecke von 1200 Meilen nach Salt Lake City schieben mussten. Die körperlichen Qualen, die die Frauen auf diesem Treck durchzustehen hatten, waren groß, aber sie gingen einmal zu Ende. Das Gesetz der Mormonen blieb.
8: »Der Gedanke, dass eines Tages unser Haushalt um eine zweite Frau vermehrt werden würde, war mir immer gegenwärtig gewesen.« aber als ich in ganz unmissverständlichen Worten ausdrücklich mit der Tatsache konfrontiert wurde, sank mir doch das Herz, und ich wich vor der Einsicht zurück, dass unser Heim nun schließlich doch durch den widerlichen Zustand der Polygamie geschändet werden sollte.
2: Eine englische Einwanderin, die von ihrem Mann vor der Ehe zum mormonischen Glauben bekehrt wurde.
8: Den Anblick jener anderen Frau an meinem Tisch, inmitten meiner Familie, beim Abendspaziergang mit meinem Mann, im Garten oder beim Täter Tät mit ihm im Wohnzimmer ständig vor Augen zu haben, war mehr, als ich ertragen konnte.
2: 1890 wurde die Polygamie verboten. Es war zufällig dasselbe Jahr, in dem laut Bevölkerungsstatistik keine Frontier, das bedeutete, keine unbesiedelte Wildnis mehr existierte. In diesem Jahr war die Eroberung des Wilden Westens abgeschlossen. Wir beginnen das letzte Kapitel über die Frau in der amerikanischen Pioniergeschichte mit dem Titel... Die
8: Glorreichen.
2: Man muss sich vorstellen, dass sich die folgende Szene am 2. September 1869 in Wyoming abspielte. Wyoming war damals noch kein Staat der USA, sondern nur Territorium, dessen Einwohner zum großen Teil Goldgräber waren. Außerdem wurde eben zu dieser Zeit mit viel Lärm und Schießerei der Schienenstrang der Union Pacific durch Wyoming gebaut. Wir befinden uns am Vorabend der ersten Wahlen in diesem Territorium in einer kleinen Blockhütte eines kleinen Rocky Mountain Städtchens. Etwa zwanzig Menschen sind versammelt, um Tee zu trinken. Gastgeberin ist Esther Morris, offenbar eine Frau von erstaunlichem Format, denn sie ist die Friedensrichterin dieser kleinen Gemeinde. Und zwar sind Friedensrichter keine Volljuristen, sie werden gewählt, um Bagatellsachen zu behandeln und Voruntersuchungen in die Wege zu leiten, dennoch ist Mrs. Morris die erste Frau der Welt, die ein solches Amt bekleidet. Die Gesellschaft, die sie eingeladen hat, ist als Esther Morris Tea Party in die Geschichte der Frauenbewegung eingegangen.
3: Manchmal frage ich mich, wie unsere gute Mrs. Morris mit den Raudis fertig wird.
10: Niemals gibt es Ärger. Wissen Sie, was ich mich frage? Wie wir mit der Presse fertig werden sollen. Immer gibt es Hohn und Spott. Sie müssten mal die letzte Karikatur in der Police Gazette sehen. Esther Morris als Walküre, hm. Füße auf dem Richtertisch, <lacht> Zigarre im Mund. Na und, werden wir wenigstens berühmt. Um welchen Preis? Wir machen uns lächerlich. Nichts gegen Mrs. Morris. Aber? Man unterminiert die Gesellschaft, wenn man es zulässt, dass eine Frau die Arbeit verrichtet, für die Kraft seines naturgegebenen Verstandes eigentlich der Mann prädestiniert ist.
8: Störe ich meine Herren? Oh, Mrs.
10: Morris. <lacht> Charmant. Und äh, vorzüglich ihr Tee.
8: Oh, danke. Zu liebenswürdig. Ich habe eine Frage an Sie beide. Sie sind die Kandidaten unserer Parteien für die neu gesetzgebende Versammlung unseres Territoriums. Sie könnten sich einen Namen machen.
10: In Wyoming?
8: Bringen Sie ein Gesetz durch, das den Frauen in Wyoming das Wahlrecht gibt. Oh,
10: köstlicher Juck. <lacht> Mrs. Morris, es gibt in der ganzen Welt kein
3: Land, in dem die Frauen wählen können. Ich
8: denke, Colonel Bright, dass die Demokraten, die Sie ja vertreten,
10: den Fortschritt auf Ihre Fahnen geschrieben haben. Colonel Bright, das wäre kein Fortschritt, das wäre eine Revolution. Der Untergang von Sitte und Anstand, das Ende aller Klugheit in der Politik, die Kapitulation des Verstandes vor dem Gefühl, schrecklich.
2: Haben Sie Angst vor uns? Es war Mrs. Morris unermüdlicher Arbeit zu verdanken, dass nach dem Wahlsieg der Demokraten tatsächlich eine Gesetzesvorlage beim Repräsentantenhaus von Wyoming eingebracht wurde, die besagte,
11: dass jede in diesem Territorium wohnhafte Frau im Alter von 18 Jahren und darüber bei jeder nach dessen Gesetzen abgehaltenen Wahl ihre Stimme abgeben darf.
2: Es soll im Repräsentantenhaus eine heiße Debatte darüber gegeben
10: haben. Meine Herren, Änderungsantrag. Ich schlage vor, das Wahlalter von 18 auf 30 Jahre heraufzusetzen. Wieso denn das? Weil keine mehr wählen wird, wenn sie zugeben muss, dass sie über 30 ist.
2: Das Bonmot dieses Abgeordneten war nicht einmal übermäßig reaktionär. Es spiegelte lediglich den Geist der Zeit wider. Umso erstaunlicher war das Ergebnis der Debatte dieses Mini-Parlamentes in einem Hinterwäldlerland. Das Repräsentantenhaus umfasste elf
3: Abgeordnete. Einer war abwesend. Die Abstimmung ergab, dass sich sechs für und vier gegen die Annahme des Gesetzes über die Wahlberechtigung der Frau aussprachen. Am 10. Dezember 1869 hatten in Wyoming zum
2: ersten Mal in der Welt die Frauen das volle Stimmrecht erhalten. Nun ist sie also doch noch zu ihrem Denkmal gekommen, die Pionierfrau. Im Rückblick hat sie durchaus eine Pionierleistung für die Emanzipation vollbracht. An ihrer historischen Situation
11: änderte sich dadurch wenig. Sie fürchteten Gott, erledigten ihre Arbeit, waren wahrscheinlich so zufrieden, wie man es nur verlangen darf, und sie hielten durch.
1: I got kicked out Cause I couldn't write So again I went to work But when they caught me Stealing grub A few went in To boot him And others around Were singing out Hang him, hang him Shoot him Oh what a I?
0: Das war es bei Aus den Archiven für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie uns gut finden, dann empfehlen Sie uns bitte weiter, liken oder teilen den Podcast. Ich bin Birgit Dörling. Machen Sie es gut.